0: Religion du Monde Véronique Guémard
1: Bonjour à toutes et à tous, comment déconstruire l'anti-judaïsme chrétien, l'hostilité à la religion juive qui a perduré pendant des siècles, notamment au sein de l'église catholique D'où viennent ces préjugés qui restent tenaces à l'encontre des Juifs Quelles sont les réponses de l'Église catholique, notamment depuis le Concile Vatican II en 1962 Comment, dans la pratique, casser ces clichés qui se sont perpétués pendant des siècles au sein de l'Église catholique Nous tenterons de répondre à ces interrogations grâce à nos deux invités. Christophe Plesour,
2: Bonjour. Bonjour.
1: Vous êtes prêtre, philosophe, directeur du service national pour les relations avec le judaïsme de la Conférence des évêques de France qui publie aux éditions du Cerf un livre intitulé « Déconstruire l'anti-judaïsme chrétien » à partir de l'enseignement de l'Église. Votre rôle est justement de mettre à la portée de tous les catholiques la révolution opérée par Vatican II sur ses rapports entre juifs et chrétiens. Et nous avons également avec nous, Moshe Lévin, Bonjour. Bonjour. Vous êtes rabbin, conseiller du Grand Rabbin de France et vice-président de la Conférence des Rabbins Européens. Alors tout d'abord, Christophe Lesourge, je me tourne vers vous. Pourquoi ce livre
2: Ce livre, en fait, est dans la continuité de ce qui s'est passé le 1er février 2021, lorsque les évêques de France par Monseigneur euh, Éric de Moulin-Beaufort a remis au grand rabbin de France, euh, Rahim Corsia, au président du CRIF de l'époque, euh, Francis Khalifa et le président du concisoire central de l'époque également, euh, M. Joël Mergui, a remis une déclaration invitant à lutter contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme. Et notre service, le service national pour les relations avec le judaïsme, s'est dit, mais quels documents nous pouvons produire pour justement contribuer à lutter contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme.
1: Mais pourquoi publier un livre à cet effet C'est-à-dire qu'il faut continuer à le faire aujourd'hui
2: Eh bien, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les uns et les autres puissent connaître l'enseignement de l'Église depuis 60 ans. Tout à l'heure, vous avez évoquer le Concile Vatican II, qui a été un moment tout à fait charnière dans l'histoire de l'Église et dans les relations entre l'Église catholique et les Juifs, faire connaître l'enseignement de l'Église depuis 60 ans, le mettre à hauteur de personnes.
1: Alors on va commencer peut-être par essayer d'expliquer de quoi on parle quand on dit anti-judaïsme chrétien. Quelle est la différence entre anti-judaïsme et anti-sémitisme
2: L'anti-judaïsme, c'est euh, le rejet de l'autre, le rejet du juif, pour des raisons soi-disant religieuses. Et puis l'antisémitisme, c'est essentiellement pour des raisons raciales.
1: Vous-même, Moshe Lévin, en tant que rabbin, comment est-ce que vous accueillez ce livre qui a pour but de s'adresser donc, plutôt aux catholiques, pour déconstruire donc ce mythe, ces idées reçues qui ont prévalu pendant plus de 2000 ans
3: Oui, je l'accueille bien sûr de manière très positive. J'accueille ce livre que je trouve extraordinaire parce que j'ai souvent dit que ce n'est pas aux Juifs à lutter contre l'antisémitisme, c'est notre société qui doit lutter contre l'antisémitisme. Je trouve merveilleux cette action parce que c'est ne pas se contenter simplement d'une déclaration du 1er février 2021, mais se dire cette déclaration se décline sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, demander à n'importe qui c'était quoi la déclaration du président de la conférence des évêques, personne ne le saura. En plus, c'était en temps de Covid et nous étions 40 dans la salle limitée. Euh, voilà.
1: Et c'est une déclaration en France. Euh, voilà. Ce n'est pas une déclaration au niveau du Vatican donc, euh, voilà, qui a peut-être moins de portée aussi.
3: Oui, mais, mais on parle de la conférence des évêques, on parle de l'organisme central. Et, et donc, c'est toujours très bien lorsque les chefs décident, mais il faut que ça se décline sur le terrain. Et ça, c'est un outil formidable que tout le monde peut utiliser pour effectivement déconstruire l'antijudaïsme chrétien. Alors à
1: quand cela remonte-t-il Je vous propose d'écouter en tout cas ce qu'en disait Nina Valbousquet, historienne à l'école française de Rome, qui était la commissaire de l'exposition « À la grâce de Dieu, les églises et la Shoah » l'an dernier au mémorial de la Shoah à Paris. Elle a longtemps travaillé sur les archives du Vatican, notamment celles concernant la période du pape Pie XII, qui était donc
4: le pape pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette idée d'un peuple maudit, elle perdure jusqu'au 19e, 20e siècle et au minimum, elle explique une culture de l'indifférence. Elle explique que pour les chrétiens, les juifs... C'est normal finalement qu'ils souffrent parce qu'ils ont été euh, maudits. Donc au minimum une culture de l'indifférence pour les chrétiens ou les catholiques en particulier. Alors c'est assez développé effectivement dans l'Église catholique, mais c'est quelque chose qu'on trouve dans un peu toutes les, les cultures chrétiennes, mais avec des dosages et des nuances. Et effectivement par contre dans l'Église catholique c'est particulièrement développé parce que en fait la politique temporelle, donc c'est-à-dire le pouvoir politique des papes telle qui s'est développée à Rome à l'époque médiévale et moderne, a été aussi une politique de séparer juifs et chrétiens. Donc l'invention par exemple du ghetto, du ghetto de Rome, 1555, ça c'est une politique des papes. Le signe distinctif porté par les juifs, c'est euh, 1215, c'est aussi une politique des papes. C'est pour ça que dans l'Église catholique, on a aussi une politique, disons, de séparation juif et chrétien qui est euh, très forte.
1: Nina Valbousquet en parle, de ce socle danti chez les chrétiens et chez les catholiques en particulier. Donc l'antisémitisme et l'anti-judaïsme est resté ancré auprès des chrétiens et surtout des catholiques pendant des siècles. Pourquoi, Christophe Lesourd.
2: Vous savez, on, on s'aperçoit que c'est au IVe siècle qu'il va y avoir une sorte de séparation. C'est au moment du, du concile de Nicée, lorsque la date de, de Pâques est dissociée de la Pâque juive.
1: En 325, voilà. après Jésus-Christ. Voilà.
2: Et donc ça, c'est un moment très important dans notre histoire. Et à l'inverse, si vous voulez, aujourd'hui, nous, nous évoquons l'expression des relations intrafamiliales.
1: cest C'est-à-dire qu'on on considère aujourd'hui les Juifs comme les frères des catholiques. C'est ça ce que vous voulez dire quand vous parlez d'intrafamilial
2: Oui, quand je, j'utilise cette expression que je trouve très belle parce que justement, ça évoque cette notion de, de fraternité renouvelée pour reprendre une belle formule de Jean-Paul II. Donc, ce, ce que je voulais prendre comme image, c'est, c'est comme lorsque, dans une famille, il, il va y avoir une immense dispute et une, une séparation. Et ça, c'est 325. C'est, c'est un moment extrêmement important. Et on voit que, peu à peu, Surtout lorsqu'il va y avoir la mise en place de l'Empire avec Constantin, eh bien, on s'aperçoit que dès lors qu'il y a la prise de pouvoir, eh bien, il va y avoir la mise de côté de nos frères juifs. Peu à peu, il va y avoir un certain nombre de propos qui vont être tenus, qui relèvent des, des préjugés de la construction mythologique de l'antijudaïsme chrétien, avec en particulier deux grandes notions, le peuple déicide, hein, « ils auraient tué euh, Jésus », et puis, il y a l'autre point qui est la substitution, qui est de dire « bien le nouveau peuple de Dieu, c'est l'Église ».
1: Dans votre introduction, vous expliquez que ce livre rassemble 20 chapitres qui présentent donc les clichés les plus communément répandus encore aujourd'hui, donc des clichés qui ont nourri l'anti-judaïsme chrétien et que vous déconstruisez, Christophe le Sourd, vous le catholique, et vous, Moshe Lévin, le juif, qui entend ces propos de déconstruction de la manière dont le catholicisme essaye de se Défaire de tous ces clichés, donc de toutes ces idées reçues qui se sont perpétuées dans le temps. Euh, par exemple, vous parliez à l'instant, donc euh, le peuple déicide, donc les juifs qui ont tué euh, Jésus, hein, donc, euh, en, en résumé. Donc ces idées reçues, comment vous les déconstruisez, Christophe Le Sourd
2: Ce qui était très important, c'était de rédiger un livre qui permette de faire connaître l'enseignement de l'Église. Et donc, c'est essentiellement ou des textes du Vatican, des textes des papes ou des textes de la Conférence des évêques de France. Et il faut le dire, la Conférence des évêques de France a souvent été pionnière sur ces sujets.
1: Donnez-nous des exemples concrets. Par exemple, la séparation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui fait qu'on rejette, à un moment donné, l'Ancien Testament
2: Il faut revenir au deuxième siècle où il y a un homme qui s'appelle Martion qui va avoir l'idée suivante. Il va dire, bah écoutez, euh, je schématise, hein. nous les chrétiens, on a tort de se compliquer. Puisque Jésus, c'est le Nouveau Testament, on ne tient compte que du Nouveau Testament. Donc, on ne tient pas compte du Premier Testament. Et puis, surtout à l'intérieur du Nouveau Testament, on retire toute référence du Premier Testament. À chaque fois que Jésus fait une citation de l'Ancien Testament, on retire les citations de Jésus. Et donc, si vous voulez, c'est complètement dénaturé la foi chrétienne. Comme le disait euh, Saint Jean-Paul II, euh, qui rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme. Donc, euh, c'est complètement dénaturé. Et on voit bien que ça va être une tentation permanente dans l'histoire de l'Église que le martionnisme, qui est de dire euh, « Oui, d'accord, il y a l'Ancien Testament, mais le, le, le plus important, c'est le Nouveau Testament. » Non, non. Est-ce que
1: cela perdure encore aujourd'hui
2: C'est une tentation. Mais ce qui est très important, c'est de, de voir qu'au moment du Concile Vatican II, entre autres, il y a la réforme liturgique. Et dans la réforme liturgique, eh bien, il est décidé que chaque dimanche, la première lecture serait nécessairement, sauf dans le temps pascal, un passage, un extrait du Premier Testament.
1: Vous-même, Moshe Lévin, en tant que rabbin, lorsque vous revenez sur cette histoire douloureuse de cette manière dont les catholiques en particulier ont dénigré pendant plus de 2000 ans les juifs, le judaïsme, qu'est-ce qui reste dans la manière dont s'était enseignée peut-être cette histoire douloureuse pour euh, les enfants euh, ou peut-être vos parents ou vos arrières-gros-parents ou même les générations encore précédentes, qu'est-ce qui reste de tout ça, de ces traces euh, négatives
3: Oui, vous le dites bien, c'est l'histoire. Euh, si on est dans l'histoire, et je crois que c'est une des clés aujourd'hui de cet ouvrage, des déclarations de Nostra et c'est qu'il faut que ça reste dans l'histoire, que ce ne soit pas dans l'actualité, l'antisémitisme. Si on est dans l'histoire, malheureusement on sait ce que ça a produit encore il n'y a pas si longtemps, et qu'on ne pensait plus jamais ça, et qu'au euh, lendemain de la Shoah, l'antisémitisme serait banni, et on voit une montée dramatique dans beaucoup de pays. Et ça veut bien dire que ce n'est pas que dans l'Histoire. Et si, aujourd'hui, il n'est pas question de travestir l'Histoire, l'Histoire, elle a eu ses heures sombres, ses siècles sombres. Il faut penser pas seulement en termes d'avilissement des populations juives, mais il faut penser aussi en termes de meurtre, d'accusation de meurtre rituel. Il y a eu, dans les siècles, on accusait les Juifs de préparer euh, la fête de Pâques avec du sang chrétien. Donc il y a eu tous ces phénomènes marquants où le peuple juif en a souffert tant dans sa chair. Aujourd'hui, depuis Nostraïtate, c'est un chemin inverse qui a été pris. Euh, c'est un chemin qui vient rétablir cette fraternité qui n'aurait jamais dû cesser. Mais souvent... Dans les religions, quand on crée une nouvelle religion, eh bien, il faut rabaisser l'ancienne pour qu'elle existe.
1: Mais peut-être aussi pour avancer, il faut avoir entendu cette histoire. Donc l'idée est aussi de rappeler ce qui s'est passé pour que cette histoire-là ne reste pas non plus dans l'oubli. Peut-être rappeler certaines parties de cette histoire, notamment, vous rappeliez Christophe Lesourd, le concile de Nicée en 325, où la date de la fête de Pâques est dissociée donc de la Pâque juive. On se dit, les catholiques se disent, plus rien à voir avec les juifs, donc on veut être séparés des massacres aussi, euh, lors des croisades donc, au XIe siècle. Euh, cette euh, déclaration du pape Innocent III, qui dit euh, « juif comme qu'un le fratricide », donc ces juifs qui doivent rester errants sur la terre et être condamnés à la servitude, ce sont quand même des propos extrêmement violents, euh, des euh, actes extrêmement violents. Je continue peut-être aussi avec cette date en 1200 15, le quatrième concile du Latran qui demande que les juifs portent un signe distinctif. Donc en France, c'était la rouelle, tissu rouge ou jaune. Ça rappelle quand même des souvenirs récents de la Seconde Guerre mondiale. Donc tous ces faits sont rapportés dans ce livre, Christophe Le Donc déconstruire l'anti-judaïsme chrétien, il faut que les lecteurs, que les personnes qui auront ce manuel entre les mains, puisque vous voulez que ce soit un manuel, entendent euh, tout cela, euh, gardent aussi en mémoire euh, ce qui s'est passé
2: Oui, parce que, comme euh, vous, vous le dites, c'est, c'est un manuel. D'ailleurs, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, dans, dans son propos le, le présente comme tel. Et c'est un outil que nous souhaitons voir utilisé, en particulier par les jeunes générations, pour les jeunes générations. Et c'est vrai qu'un certain nombre de jeunes sont dans l'ignorance de ce qui s'est passé. Beaucoup, évidemment, ont entendu parler de, de la Shoah, mais sans doute ignorent les siècles de l'antijudaïsme chrétien. Et ça nous paraissait important à partir des travaux de Jean du Jardin. Hein, le nom de Jean du Jardin est nommé dans cette partie-là, parce qu'il est de vénérée mémoire, il a fait un travail absolument extraordinaire. Jean du Jardin était un prêtre. Oratorien, qui a été le directeur du service national pour les relations avec le judaïsme, c'est l'un de, de, de mes prédécesseurs, un historien de formation, et il a publié un, un livre, et c'est à partir de ce livre qu'on a repris un certain nombre de références de l'anti-judaïsme chrétien. Ça nous paraissait très important pour que les jeunes puissent savoir ce qui s'est passé. Et d'où le fait que depuis Nostra Aetate, un grand chemin a été parcouru, mais se souvenir que le passé a été entaché de l'anti-judaïsme.
3: chez Oui, je voulais bien expliquer, peut-être en quelques minutes, pourquoi est-ce que tout ce que vous avez cité, avec ces dates terribles qui rappellent tant de souffrances et tant d'avilissements, quelle était la pensée à l'époque La pensée, c'était quoi C'était de dire, il faut que le peuple juif existe. C'est pour ça qu'il était protégé quelquefois. Je prends l'exemple, en France, il y avait ce qu'on appelait les carrières, qui étaient les juifs du pape, Carpentral, là où est la plus vieille synagogue, Avignon, Lille-sur-Sorgue, etc. On avait là-bas, il fallait que les juifs existent. Pourquoi Parce que les juifs, s'ils n'existaient pas, le catholicisme n'avaient pas de raison d'être, puisqu'ils n'avaient pas d'histoire. Donc les juifs étaient l'histoire du catholicisme, mais en même temps, il fallait les avilir, il fallait les mépriser, les montrer souffrants pour dire « Dieu a changé ». Il y avait la première alliance à laquelle il a rompu pour… Prendre maintenant le christianisme. Et donc, la thématique était toujours de mépriser, de les rendre méprisables. C'est là les signes de la rouelle, etc., que vous avez cités, parce qu'il fallait d'un côté qu'ils existent, de l'autre côté, il fallait qu'ils existent en tant que être inférieur, méprisé et avili.
1: Oui, jusqu'à, par exemple, au 15e siècle, la conversion forcée en Espagne notamment, avec cette nécessité de la pureté du sang, c'est l'antisémitisme racial, 1492 avec les rois catholiques, hein, la conversion ou l'exil, il y a 300 000 juifs donc, qui ont quitté l'Espagne à ce moment-là, des assassinats de juifs, des tortures. Je continue aussi avec 1555 à 1572, donc le pape Paul IV, qui institue un ghetto. Euh, on l'a entendu dans les propos de Nina Valbousquet tout à l'heure. Et euh, enfin, enfin, on va dire, en 1791, en France en tout cas, on reste en France, la Révolution française qui accorde l'égalité de droit aux Juifs. C'est quand même très récent, Moshe Elvine.
3: Oui, c'est très récent, même s'il faut dire que la France, là aussi, a été pionnière, <rire> puisque la France a accordé avant les autres pays. Mais c'est vrai que c'est très récent, mais ça c'est le côté, on va dire, euh, civil, pas religieux. Mais pour arrêter ce qui a été diffusé, il faut des années. Diffuser la haine, c'est toujours très facile, c'est toujours très rapide. Par contre, mener un combat, et c'est ça les enjeux aujourd'hui, l'enjeu c'est cela, mener un combat pour arrêter de diffuser la haine, Là, ça demande énormément d'énergie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour cela que j'accueille avec plus que de la bienveillance la sortie de cet ouvrage.
1: je continue dans l'énumération historique euh, donc après la révolution française et cette nouvelle plutôt optimiste en tout cas on a un retour de cet antisémitisme non religieux on va dire à la fin du 19e siècle la classification des races euh, les Ariens, etc. Donc un contexte très nationaliste avec l'affaire Dreyfus. On s'en souvient évidemment en France, ce capitaine de l'armée en France accusé à tort d'espionnage en faveur de l'Allemagne. Et puis, en réaction, on va dire, à cette montée de l'antisémitisme qui va atteindre son paroxysme pendant la Seconde Guerre mondiale, ce juif Théodore Herzl qui lance le mouvement sioniste. De quoi s'agit-il, Moshe Lévin
3: Oui, Théodore Herzl assiste au procès de Dreyfus. Il en est fortement marqué, il n'est pas du tout pratiquant, et, et il assiste à cette haine, et il se dit que la seule solution, c'est un État juif le projet initial, ce n'était pas Israël, hein. ça a été d'autres pays, ça, il a essayé de voir l'Ouganda, Madagascar, etc., et avait plusieurs hypothèses. Et puis, finalement, euh, c'est Israël, où il a dit, si vous voulez, ça ne sera pas qu'un rêve, et donc il a engagé cette dynamique du mouvement sioniste. Cela étant, euh, c'est parce qu'il ne voyait pas de solution à l'antisémitisme. C'était ça autre qu'une terre réservée aux juifs. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de différent, même si Israël existe. Aujourd'hui, on considère que euh, chaque juif doit pouvoir pratiquer son culte où il se trouve, sans être pour autant ni diffamé ni agressé. Je prends un exemple, il y a certains enfants qui ont peur de sortir aujourd'hui avec une kippa dans la rue. Euh, sont des, des déclinaisons aujourd'hui qui se posent et qui montrent qu'il y a toujours cet antisémitisme, qu'il n'y a pas euh, peut-être toujours chrétien ou qui n'y a pas la même origine, mais contre laquelle il faut lutter. Et je vais dire peut-être une chose aussi, euh, dans la mesure, et je crois qu'il y a une part, mais Christophe le dira mieux que moi, de responsabilité quand sa religion a initié de l'antisémitisme, de lutter contre, finalement, je ne dis pas de réparer, mais d'œuvrer pour faire en sorte de lutter contre cet antisémitisme qui se propage.
2: Christophe Lessour, votre réponse c'est, c'est exactement ça, c'est de mesurer notre responsabilité. Il y a eu un texte très important qui a été publié par le Vatican traitant justement de ce sujet si douloureux de la Shoah et de dire qu'il y a une responsabilité. L'antisémitisme a poussé sur l'antijudaïsme et l'antisémitisme spécifique nazi comme dire, a aussi puisé ces forces-là. Voilà. Donc ça, c'est très important de prendre conscience de sa responsabilité et de voir comment aujourd'hui, un livre comme le nôtre, participe de cette déconstruction, de cette lutte. Surtout que on voit bien, sans doute qu'on en reparlera, il y a l'enjeu des réseaux sociaux hein, et l'anonymat sur les réseaux sociaux qui participent de ce complotisme, comme dire, assigné, comme dire aux, aux juifs. Enfin, c'est absolument insupportable. Donc il y a un enjeu très important de prise de conscience et de lutte.
1: Revenir à ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque là on arrive à un paroxysme de haine, de destruction, de génocide. Écoutez l'historienne, donc Nina Valbousquet, qu'on a entendue tout à l'heure, qui a travaillé sur des documents d'archives, notamment du Vatican, sur le pape Pie XII, donc sur cette période de la Seconde Guerre mondiale, sur ce silence de l'Église catholique, des Églises en général, mais surtout de l'Église catholique et du régime de Vichy qui s'est installé en France avec à sa tête le maréchal Pétain.
4: Alors on a effectivement avec le régime de Vichy vraiment l'institutionnalisation disons, d'un antisémitisme d'État à la fin du XIXe siècle avec l'affaire Dreyfus on a le, vraiment le développement de l'antisémitisme dans la presse, et notamment dans la presse catholique. Donc on a un fort antisémitisme, disons, à, à la fin du XIXe siècle. Mais la différence vraiment avec Vichy, avec... le Le régime de Pétain, c'est qu'on a l'instauration de lois antisémites. On a le premier statut qui est octobre 1940 et on en a un second en juin 1941. Alors, ils ont pour conséquence, euh, par exemple, d'exclure les Juifs d'un certain nombre de professions, notamment tout ce qui est fonction publique, par exemple les enseignants. Il n'y a pas d'exception pour les anciens combattants. Il y a beaucoup d'anciens combattants qui sont touchés par ces lois. Et le second statut des Juifs, il a une conséquence plus grave encore, qui est de ne pas tenir compte du baptême. Les Juifs qui ont été, par exemple, convertis. Le second statut des Juifs, pour cette question-là de la, du baptême, de la conversion, va poser davantage de problèmes à l'Église catholique en particulier, aussi à l'Église protestante. On a une définition en fait raciale, similaire à celle qui avait été adoptée en Allemagne nazie, et en Italie fasciste. Et Pétain, comment est-ce qu'il justifie son attitude vis-à-vis des Juifs La propagande officielle explique que les Juifs avaient une influence délétère sur la France, disons, traditionnelle, qu'ils sont principalement des étrangers, en fait, qui ne sont pas vraiment des, des Français. Donc c'est, voilà, c'est vraiment l'idée d'exclure les Juifs de la France et de retourner à l'idée d'une France traditionnelle, chrétienne. C'est un discours qui plaît aux églises, qui séduit euh, les églises, en fait. Cette idée, justement, de retourner à une France, disons, d'ancien régime, euh, voilà, qui soit profondément chrétienne, euh, surtout catholique. <rire> voilà, c'est ça qui va séduire les églises, tout en excluant, effectivement, les juifs, qui sont vus, en fait, comme les fauteurs de la modernité, de la modernisation, qui auraient perverti euh, la France, en fait. C'est ça, le, le discours.
1: Voilà donc ce discours qui est véhiculé à l'époque donc dans la France pétiniste, hein, la France sous Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui va justifier en fait l'attitude vis-à-vis des Juifs, et notamment aussi ce mythe du judéo-bolchevisme. Est-ce que vous pouvez expliquer, Christophe Lesourd
2: ah ben C'est le, le, le principe même, si vous voulez, du, du complotisme. Donc, euh, il y a le complot euh, judéo-maçonnique, il y a le complot euh, judéo-bolchévique. Vous voyez, c'est le délire de ceux qui, euh, ayant un pouvoir, euh, veulent euh, absolument euh, rentrer dans cette notion de bouc émissaire, qu'a beaucoup développé, à juste raison, le grand philosophe euh, euh, René Girard, et qu'à partir de ce moment-là, tout est possible contre euh, ces populations.
1: Donc il vaut mieux lutter contre le communisme avec des nazis plutôt que euh, d'accepter le, le communisme. En fait, c'était un petit peu cette, euh, Là, ce
2: dilemme. Là, c'était pour expliquer ces, ces notions de complotisme. S'agissant de l'épiscopat français, deux points. Le premier, c'est il faut se souvenir de ce qui s'est passé en 1997, lorsque, historiquement, de fait, il y a ce silence sidéral, minéral, par rapport aux lois de Vichy. Donc c'était un immense silence et donc il y a eu euh, cette demande de pardon faite par euh, les, les évêques emmenés par Monseigneur Olivier de Béranger avec tout près de lui le cardinal Lustiger. Simplement ce que je voulais c'était mettre en perspective un autre point qui est 1942. Lorsque des évêques, voyant ce qui se passe avec les Ralphs, d'un seul coup vont élever la voix pour dire c'est insupportable. C'est ce donc, qu'a fait
1: Monseigneur Saliège, voilà, c'est voilà, ce
2: qu'ont fait aussi d'autres... Fias, etc. Et donc si vous voulez, il y a vraiment deux moments, il y a deux temps. Il y a le temps du silence et puis il va y avoir le temps des justes qui prennent la parole.
1: Votre chapitre numéro 9 sur l'anti-judaïsme qui est intitulé « donc L'hostilité des chrétiens envers les juifs a-t-elle contribué à la Shoah ?» Quelle est la réponse finalement Qu'est-ce que vous en pensez
2: eh bien, Ce qui est évident... Voilà, c'est que les, les sentiments séculaires de méfiance et d'hostilité euh, ont on conduit à une responsabilité coupable au, au moment de la Shoah. Pourquoi Parce que il y a eu ce, ce terreau de l'antijudaïsme chrétien sur lequel comme dire, a grandi euh, l'antisémitisme et plus particulièrement l'antisémitisme nazi. C'est le principe des couches qui fait que quelque chose a pu naître, a pu grandir, qui a été l'innommable pensée nazie.
1: Alors après cette innommable de la Shoah, le tournant de l'après-guerre, donc avec le Concile Vatican II et surtout la Déclaration Nostra Aetate, vous y faisiez référence à plusieurs reprises. Cette déclaration, elle va se construire, elle va pas sortir comme ça du chapeau après le Concile Vatican II en 1965 à la fin du Concile, mais à partir de 1959 avec le nouveau pape Jean XXIII, donc Angelo C.P. Roncalli, qui succède donc à Pie XII, qui est élu le 28 octobre 1958 et qui mourra d'ailleurs avant la fin de Vatican II puisqu'il est mort le 3 juin 1963. Alors c'était un diplomate, un réformateur et lui, il élimine donc de l'homénie du Vendredi Saint le mot perfide associé aux Juifs. En quoi ce mot perfide est associé aux Juifs Racontez-nous ce qui se disait, en tout cas, les Vendredis Saints.
2: Et ça faisait partie de la liturgie euh, euh, au moment de l'Office de la Passion. Et à ce moment-là, il y avait cette expression euh, comme dire, euh, latine de juif perfide qui, en fait, était accompagnée également d'un geste qui n'était pas accompli pour les juifs. C'est-à-dire que pour tous les autres, on se mettait à genoux pour implorer Dieu, pas pour les juifs. Voilà. Et à ce moment-là, Jean 23, va prendre des dispositions pour changer la liturgie. Et on a le récit de sa dernière présidence le vendredi, donc quelques mois avant sa mort. Celui qui officiait s'était trompé de feuille et avait reprononcé le mot. Et Jean-Bain dit « on recommence tout ». Et donc il a exigé qu'on recommence de A à Z la prière universelle au, au moment... De l'office de la Passion. C'est pour dire combien il était très attaché à ce changement dans la liturgie. Alors, lui-même, Jean
1: XXIII, avait contribué à sauver de nombreux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, en Europe de l'Est notamment. Il faisait distribuer par délégation apostolique des certificats de baptême ou de conversion. Et. Il a rencontré donc, le, le pape Jean XXIII, euh, Jules, Isaac. Jules Isaac, qui a eu donc une euh, audience avec le pape Jean XXIII, deux ans avant le concile Vatican II. Euh, Jules Isaac, racontez-nous cette histoire, euh, euh, Moshe Lévine. Euh, qui était-il et pourquoi va-t-il voir le pape Jean XXIII
3: Oui, il comprenait que ce qui s'est passé pendant la Shoah aussi, était quelque chose qui trouvait des racines chrétiennes, et il l'a bien compris et très vite C'est saisi. Fait-il. Alors, un historien et particulièrement connu, qui s'est engagé et qui a très vite compris que cet anti il fallait le bannir. Le système de l'Église, très hiérarchisé, celui qui était à même de pouvoir le bannir, c'était le pape. Et donc, il va avoir cette audience avec le pape, elle va bouleverser. Et là, on va avoir tout ce travail qui aura permis d'avoir ce euh, Nostra Aetate. Donc, cette
1: déclaration, cette déclaration qui est publiée en 1965 euh, sur euh, la reconnaissance des autres, des autres religions, religions non chrétiennes.
3: Tout à fait, des, qui est essentielle pour comprendre le monde aujourd'hui et pour comprendre la relation de l'Église avec les autres religions, c'est vraiment essentiel, c'est un tournant capital. Même si tout n'a pas été dit, parce qu'il nous reste toujours du travail à faire, et euh, s'il avait tout terminé, on n'aurait plus rien à faire. Et donc il y a des choses qui ont beaucoup avancé par la suite aussi. Donc sans
1: cette rencontre entre Gilles Isaac et le pape Jean XXIII, il aurait été difficile qu'on ait Nostra Aetate en 1965
3: je pense qu'il y avait quand même une conscience, ça a été un catalyseur fort qui a probablement donné beaucoup plus d'énergie au pape, tous les évêques autour de lui. Et il fallait qu'il arrive à les convaincre de l'utilité, de l'importance de cette déclaration.
1: Alors cette déclaration est publiée en 1965. Que dit concrètement cette déclaration Nostra Aetate
2: vous me permettez juste de, de revenir sur ce que vient de dire à, à juste raison euh, notre cher Moshe. J'ai un livre qui s'appelle « L'Église et le peuple juif » d'Augustin euh, Béat, qui est ce, ce cardinal qui se voit confier la mission par Jean 23 de rédiger ce texte. Il va y avoir sept moutures. C'est peut dire que ça n'a pas été rédigé très facilement. Oui, il y avait des résistances. Il y avait des résistances et que normalement, ça devait être un texte spécifique. Ça devient un chapitre à l'intérieur d'un texte. Vous voyez, Malgré tout, ce texte va être déterminant. Alors, qu'est-ce qu'il dit concrètement Ce qu'il dit, c'est que l'Église, lorsqu'elle scrute son propre mystère, pour reprendre le mot, voit bien qu'il y a un lien spirituel avec la lignée d'Abraham. Donc c'est le rappel des racines juives du christianisme. À partir de cela, c'est l'invitation aussi à lutter contre l'antisémitisme. Mais il est vrai que la Shoah n'est pas nommée. Il est vrai que qu'Israël comme État n'est pas nommé. Bon. Donc ce texte, comme le dit très justement Moshe, il est un point de départ, mais il ne dit pas tout. Et on voit bien que depuis 60 ans, beaucoup de choses ont été dites. Mais c'est un appui formidable. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir que lorsque Jean-Paul II est arrivé en octobre, 78, et eh bien tout le monde se souvient de son élection. Et hein. eh bien en mars 79, il rencontre un congrès juif et il va faire un discours, si vous voulez, qui va expliquer ce qu'il va faire pendant son pontificat concernant les relations avec le judaïsme. C'est un véritable discours programmatique très remarquable.
1: d'autres dates clés importantes par la suite. Donc cette déclaration notre État est vraiment un fondement, un socle très important, vous le dites euh, tous les deux. Euh, il y a également, donc en 1986, les rencontres d'Assise euh, organisées par Jean-Paul II, l'invitation de toutes les grandes religions du monde donc, à, à prier pour la paix. Euh, et Jean-Paul II qui parle donc de frères en s'adressant aux Juifs. Il y a un changement donc.
2: Alors, il y-, y a la rencontre d'Assise, que vous évoquez, qui a un très grand moment, que certains lui reprocheront du reste. Mais c'est un, un, un très grand moment. Mais en 86, il y a aussi ce moment aussi très important, c'est la première visite d'un pape dans une synagogue, la synagogue de Rome. Et c'est là où il va prendre le temps de, de dire que les Juifs sont nos frères aînés et nos frères bien-aimés.
1: Moi, chez Lévin.
2: Oui, tout à
3: fait.
1: Vous vous souvenez puis, de cette euh, image de oui. ce pape qui rentre dans une synagogue C'était oui. donc euh, incroyable pour vous
3: C'était incroyable. Et ce qu'il faut aussi penser, c'est souvent, il faut regarder les détails. Il avait traversé le Tibre à pied parce que c'était Shabbat. Donc il n'avait pas pris le euh, mode de locomotion, il n'avait pas pris ni la papa mobile qui n'existait pas encore. Mais il était allé à pied pour bien montrer l'attachement qu'il avait le respect de la religion de l'autre. Alors qu'il aurait très bien pu prendre une voiture, mais c'est des petits détails qui sont marquants.
1: Alors en France, si on revient à la France, d'autres dates clés importantes, euh, c'est notamment euh, le 30 septembre 1997, où Mgr Olivier de Béranger, l'évêque de Saint-Denis, euh, lisait donc à Drancy cette déclaration dans laquelle les évêques de France demandent Pardon pour le silence pendant la Seconde Guerre mondiale et l'horreur de la Shoah.
0: Trop de pasteurs de l'Église ont, par leur silence, offensé l'Église elle-même et sa mission. Aujourd'hui, nous confessons que, le sil- que ce silence fut une faute. Nous reconnaissons aussi que l'Église en France a alors failli à sa mission d'éducatrice des consciences et qu'ainsi elle porte, avec le peuple chrétien, La responsabilité de n'avoir pas porté secours dès les premiers instants, quand la protestation et la protection étaient possibles et nécessaires, même si par la suite il y eut d'innombrables actes de courage. C'est là un fait que nous reconnaissons aujourd'hui. Nous confessons cette faute, nous implorons le pardon de Dieu et demandons au peuple juif d'entendre cette parole de repentance.
1: Moshe Lévin, une réaction à ce discours Donc cette déclaration le 30 septembre 1997, c'est une déclaration forte, mais qui arrive quand même très très tard
3: Oui, euh, mais c'est ce cheminement, vous savez, pour euh, euh, modifier une structure ou changer quelque chose dans une structure ancienne telle que euh, l'Église, il faut bouger des montagnes.
1: Certains disaient que... On n'allait pas assez loin, que cette déclaration n'allait pas même encore assez loin.
3: On peut toujours critiquer, on peut toujours dire que c'était une déclaration majeure et euh, la France a été le premier pays à le faire. Donc on peut dire qu'elle ne va pas loin. Moi, j'ai bien connu Olivier de Béranger, monseigneur Olivier de Béranger. En fait, il était porteur d'un message de la Conférence des évêques de France, mais sauf erreur de ma part, ça n'avait été signé que par les euh, évêques qui avaient des camps d'internement, pas l'ensemble des évêques, pas de la conférence des évêques, Euh, ce qui n'a pas été le cas à la déclaration du 1er février 2021 où c'était signé par la conférence des évêques. Euh, donc vous voyez comme quoi on avance toujours dans l'histoire, on améliore dans le bon chemin, le but c'est toujours d'avancer à plus de fraternité, les choses se font, le monde certains diront ne s'est pas créé en un jour, il a fallu sept jours, donc à ce moment-là il faut toujours avancer, on peut toujours faire mieux mais c'était un pas important et il faut toujours penser qu'il y a aussi des opposants, euh, c'était le cas aussi. Euh, et qu'il euh, faut toujours mesurer. Et plutôt qu'avoir un contrebalancier par la suite d'une déclaration trop forte et d'avoir euh, l'Église contre... Euh, parce que, vous savez, je vais vous donner un, un cas très pratique. 1997 correspond à la date où j'arrivais comme rabbin du Rhincy. Je suis arrivé en le Rincis
1: Rinci qui se trouve en, donc en, en Seine-Saint-Denis, dans le nord de Paris. Donc une banlieue plutôt, on va dire, populaire,
3: mixte. Et un prêtre me demande, sur le journal paroissial, de faire une petite interview sur moi. Il est venu me raconter que à ce moment-là, dans le journal paroissial, il y avait d'abord euh, la déclaration de repentance, qu'après... On parlait des fêtes juives qui tombaient à cette période-là, et qu'en plus, il y a l'interview du rabbin. bien, il m'a dit, il y a euh, des fidèles qui sont venus me voir en me disant « c'est inadmissible, si ça continue, je vais donner mes deniers du culte à la communauté juive ». C'est pour dire qu'il faut toujours mesurer les choses, avancer, et que c'était un pas important. Et aujourd'hui, on avance euh, grâce au Service national des relations avec le judaïsme, El Père Christophe Lesourd, qui fait un travail formidable. Et je sais combien il œuvre au quotidien. Et je profite de cette émission pour lui rendre un vibrant hommage.
1: Christophe Lesourd, vous-même vous présentez ce, ce livre. Donc on revient au titre de ce livre, hein, Déconstruire l'anti-judaïsme chrétien. Un livre donc comme un manuel destiné à être pris en main par qui
2: nous, ce que nous souhaitons beaucoup, c'est que ce livre soit connu par un maximum de personnes. Par exemple, tout à l'heure, il était question des jeunes, eh bien, que les responsables des aumôneries, de l'enseignement catholique, de l'enseignement public, les mouvements scouts, que tous ceux qui sont en lien avec des jeunes puissent rappeler ce passé qui a été entaché de l'antijudaïsme et faire connaître les moyens à partir de ce que dit l'Église, à partir de l'enseignement de l'Église depuis 60 ans, puisse déconstruire des préjugés absolument invraisemblables. Et ça, vous voyez, ça, ça nous paraît une, une priorité absolue.
1: Alors cette priorité absolue, il faut donc continuer à en parler aujourd'hui parce qu'il y a encore des tensions très fortes, des résistances, une montée de l'antisémitisme, vous en avez parlé. Moshe Lévin, est-ce qu'il y a aussi besoin de déconstruire l'intolérance Dans les extrêmes, il y a toujours de l'intolérance d'extrémistes juifs euh, à l'encontre des, de catholiques, par exemple.
3: Oui, je pense qu'il y a chaque religion à ses extrémistes, et cela existe. Et c'est la raison pour laquelle, dernier voyage que le Consistoire central a fait il y a deux mois, Au mois de mars en Israël, l'ensemble des participants est allé au monastère d'Abou Ghosh, à cette ville d'Abou Ghosh. Et le grand rabbin de France est allé au monastère d'Abou Ghosh pour bien montrer qu'on doit connaître l'autre. Et on a été merveilleusement bien accueillis par le frère Olivier et euh, le père Louis-Marie Coudray. Et c'est un des monuments historiques qui appartiennent à la France en Israël. Et donc je crois qu'il y a des gestes forts à faire pour montrer. Euh, moi, dans ma synagogue, il m'est arrivé de recevoir des évêques qui ont pris la parole. Ça n'a pas été évident au départ. Comment vous pouvez donner la parole à Certains m'ont dit. C'est pas grave. Une petite anecdote très... l'ancien prêtre, Frédéric Benoît, avait l'habitude de venir très souvent lors des fêtes à la synagogue, notamment à Yom Kippour. Et puis un jour, il a été muté, il est parti dans la région lyonnaise. et là c'est les fidèles qui sont venus me dire « Comment ça se fait qu'il n'est pas venu le prêtre ?» Je dis « Mission réussie !»
1: Christophe Lesourd pour conclure donc cette émission, c'est ce dialogue qui doit se poursuivre, oui, donc. mais ce dialogue aussi avec les autres religions. Oui, aussi,
2: oui, aussi comme le, l'y invitait euh, Nostra Aetate, hein, qui est un, un grand document du, du Concile Vatican II. Je rends toujours hommage à Paul VI, parce que qui a mis en route, c'est Jean XXIII. Qui a fait voter ultimement, c'est celui qui a pris la suite, c'est le pape Paul VI. Il faut toujours rendre hommage à Paul VI. Et puis, s'agissant de cette fraternité renouvelée... Pour reprendre l'expression de Jean-Paul II, je, je sais que c'est toujours pour le service et pour moi en particulier une formidable chance d'avoir un interlocuteur privilégié comme le cher rabbin Moshe Lévin.
1: Et le pape François, aujourd'hui, que dit-il de tout
2: cela Ce qui est très frappant, c'est que depuis le concile Vatican II, il y a une véritable continuité. C'était un proche de Jean 23 oui, voilà, mais ce qui est très touchant, c'est lorsque on a produit notre précédent livre, donc une fraternité renouvelée à partir des textes de Jean-Paul II, eh bien nous avons demandé par l'intermédiaire du nonce apostolique, que nous remercions bien vivement, la possibilité d'avoir une préface du pape François, il nous l'a donné tout de suite. C'est pour dire l'attachement du, du pape François à ce dialogue et avec... Le cher Moshe Lévin, nous avons eu la chance de, de pouvoir, ensemble, ensemble, Moshe y tenait beaucoup, aller le voir, discuter comme dire, avec lui. Voilà. Donc il y a cette continuité du magistère suprême de l'Église pour ce dialogue.
3: On ne prône que par l'exemple, pas parce que l'on dit aux jeunes de faire. Quand des jeunes voient le prêtre, l'imam, le pasteur, le, le rabbin qui ont des religions différentes, pour autant ont de l'amitié pourquoi vous voulez qu'il soit anti telle ou telle autre religion. Merci beaucoup Christophe
1: Lesour, donc prêtre Merci directeur vous. du service national pour les relations avec le judaïsme de la Conférence des évêques de France. Merci à vous Moshe Levin, euh, rabbin, conseiller du Grand Rabbin de France et vice-président de la Conférence des rabbins européens. Je rappelle donc ce livre « Déconstruire l'anti-judaïsme chrétien » préfacé par le grand rabbin de France Raim Corsia, et un avoir-propos signé par le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort. Cette émission a été réalisée par Ludivine Amado, à retrouver sur l'appli Pure Radio, le site RFI.fr, Twitter ou Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine.